0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 30. April 2019. Wir sprechen heute über die Europawahl und über deutschen Spargel. Zuerst aber die Nachrichten. Bundesaußenminister Heiko Maas reist heute nach Brasilien und Kolumbien. Es ist der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds in Brasilien seit der Wahl des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Nach dem Treffen mit Bolsonaro reist Maas weiter nach Kolumbien. Dort will er mit Präsident Ivan Duque und Außenminister Carlos Holmes Trujillo über den Friedensprozess nach dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg sprechen. Außerdem trifft er Vertreter der venezolanischen Opposition und will sich über die Lage in Venezuela informieren. Der Handelsbeauftragte der USA, Robert Lighthizer, und der US-Finanzminister Steven Mnuchin reisen heute nach Peking. Sie wollen erneut Gespräche über ein Ende des Handelsstreits mit China führen und über ein mögliches Handelsabkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verhandeln. Zuletzt hatten sich die beiden Regierungen in ihrem Streit wieder ein bisschen angenähert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen zu dieser Folge von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon Ihre Wahlbenachrichtigung aufgemacht? Bald ist Europawahl. Genau genommen in knapp vier Wochen, am Sonntag, den 26. Mai. Dann wählen wir Deutschen zumindest unsere Abgeordneten ins Europaparlament. Deutschland stellt die meisten Abgeordneten von allen EU-Staaten, einfach weil es das bevölkerungsstärkste Land ist. Aber um was geht es eigentlich bei dieser Europawahl? Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Matthias Krupper. Er ist Politikredakteur bei der ZEIT. Er ist da zuständig für Europathemen und er war auch fünf Jahre lang brüssel Hallo Matthias. Hallo Simon. Was sind denn jetzt bei dieser EU-Wahl eigentlich die großen Themen der deutschen Parteien?
1: Ja, die deutschen Parteien haben ja mit dem Europawahlkampf jetzt so richtig angefangen und so ein kleines bisschen kann man mittlerweile anhand der Plakate, anhand der Interviews, der Äußerungen ablesen. Wer welchen Schwerpunkt setzt, das ist bei den Unionsparteien ganz sicherlich das Oberthema Sicherheit. Einmal werben die Unionsparteien sehr stark für europäische Ko Kooperation bei der zum Beispiel Terrorbekämpfung, aber auch allgemein bei der Verbrechensbekämpfung. Bei den Sozialdemokraten ist es sehr klassisch, das soziale, das fairere Europa. Da spielen dann so Sachen wie, äh, wie ein europäischer Mindestlohn. Bei den Grünen ist es nicht überraschend, die Klimapolitik und im Grunde genommen haben sich von den etablierten Parteien, auch einschließlich der FDP, alle sehr stark für eine weitere Vertiefte Zusammenarbeit ausgesprochen. Diejenigen, die da rausfallen, sind auch nicht überraschend die AfD, die die Zusammenarbeit eher zurückschrauben und auf die Kernbereiche, will heißt, auf die wirtschaftlichen Felder beschränken würde.
0: Und wenn man eine Stufe höher jetzt mal guckt, was, was könnte diese Wahl denn für Europa bedeuten? Oder wie könnte sich Europa verändern anschließend?
1: Ja, die Wahl findet ja statt zu einem Zeitpunkt, wo viele das Gefühl haben, einerseits ist Europa schon sehr wichtig geworden und wo auch einleuchtet, dass bei Fragen wie Klimaschutz, wie Verbrechens- oder Terrorbekämpfung, wie Außenpolitik viele Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, da brauchen wir mehr Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite hat man eben viele krisenhafte Situationen in den letzten Jahren, ja, von der Eurokrise über die Migrationskrise ähm, bis zu der Konkurrenz äh, mit Amerika durch Trump, also insofern geht es sicherlich bei der ganzen Wahl auch um eine Art Positionsbestimmung, wo stehen wir Europäer eigentlich in dieser ähm, Welt, die irgendwie komplizierter und äh, zum Teil auch etwas konfrontativer geworden ist und wie handlungsfähig sind wir gemeinsam als Europäer dabei.
0: Ist das denn wirklich jetzt so eine Schicksalswahl? Es ist eine
1: Wichtige Wahl, glaube ich, weil das Europäische Parlament natürlich eine wichtige Rolle spielt. Es ist die einzig direkt gewählte Institution. Dort werden wichtige Gesetze verabschiedet. Wenn man etwa denkt an die Aufregung neulich um den Urheberschutz, Klimagesetzgebung, Energiegesetzgebung kommt dazu. Also insofern ist das wichtig. Schicksalswahl in dem Sinne, das halte ich für übertrieben, zumal ja das zielt ja sehr stark auf die Herausforderung Europas durch nationalistische Parteien, durch rechtsextreme Parteien. Da muss man immer dazu sagen, viele von denen sind schon im Europaparlament vertreten. Ähm, die werden möglicherweise ein bisschen stärker werden, aber sie werden ganz sicherlich keine Mehrheit bekommen. Also Schicksalswahl finde ich eher schwierig. Eine wichtige Wahl. Ja, klar. Vielen Dank. Gerne.
0: Und sonst so? Upskirting. Wissen Sie, was das ist? Upskirting bedeutet, einer Frau heimlich unter den Rock zu fotografieren. Und in anderen Ländern ist das bereits verboten, in Deutschland bisher noch nicht so wirklich. Denn im Strafgesetzbuch steht zwar, ich zitiere das jetzt mal, die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen unter Strafe. Allerdings gilt das nur in privaten oder geschlossenen Räumen und meistens auch nur, wenn diese Bilder dann an Dritte weitergegeben werden. Das heißt, in vielen Fällen werden die Täter überhaupt nicht belangt. Und zwei junge Frauen haben jetzt eine Petition gestartet, in der sie fordern, dass eben dieses Upskirting ins Sexualstrafrecht aufgenommen wird. Und das könnte auch durchaus funktionieren. In Großbritannien führte nämlich ebenfalls eine solche Unterschriftenaktion zu einem neuen Gesetz. Und wer dort jetzt ungefragt Frauen unter den Rock fotografiert, der muss bis zu zwei Jahre ins Gefängnis. Finde ich angemessen.
1: Der alte weiße Mann der Kulinarik. Der deutsche Spargelkult müsse enden. Darüber reden wir im Bewusstsein, dass wir die Spargelnation der Welt sind, aber weit gefehlt, liebe Freundinnen und Freunde. Spargelweltmeister ist China.
0: Das war FDP-Chef Christian Lindner letzte Woche auf dem Parteitag der FDP und im Großen und Ganzen wollte er eigentlich vor der wirtschaftlichen Übermacht Chinas warnen. Hat sich dabei aber über eine Kolumne von Margarete Stukowski auf Spiegel Online aufgeregt, in der sie eben sich über den Spargelkult lustig gemacht hat. Über Lindners echauffierte Reaktion wiederum haben sich dann in den sozialen Medien sehr viele Nutzer sehr lustig gemacht. Und mein Kollege Ruben Donsbach vom Zeitmagazin online hat jetzt mal recherchiert, was es mit dem Spargel den Deutschen und der Männlichkeit denn auf sich hat und hat ein paar ganz interessante Sachen herausgefunden. Er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Ruben. Hallo. Wie ist denn das Verhältnis der Deutschen zum Spargel?
2: Ja, ganz eigentümlich. Ne? Die Deutschen und der Spargel. Das ist, der Spargel ist so deutscher als Weimarer Klassik oder so. Das ist so das Wichtigste. Und ähm, woran das genau liegt, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber vielleicht hat es auch mit der Form, der Farbe zu tun, dem Geschmack. Aber ja, Deutschland glaubt, sie wären ein Spargelland.
0: Und ist Deutschland ein Spargelland? Also jetzt mal rein landwirtschaftlich betrachtet?
2: Ja, interessanterweise ja. Das haben wir rausgefunden. Und zwar das meist angebaute Freilandgemüse in Deutschland. Das ist der Spargel. Das waren 2018 133.000 Tonnen. Auch nochmal 3.000 Tonnen mehr als letztes Jahr. Man muss aber fairerweise sagen, China mit fast 9 Millionen Tonnen ist uns da weit voraus.
0: Wie schnell wächst so ein Spargel?
2: Ja, das ist so der Fun-Fact. Ne? Also Spargel pro Stunde wächst er ja fast einen Zentimeter unter der Erde. Also der weiße Spargel zumindest. Das heißt, dass praktisch jede Reihe auf dem Beet jeden Tag neu geerntet wird. Also eine Top-Performance vom deutschen Gemüse.
0: Wie oft kann man denn so ein Beet dann abernten, weißt du das? Ja,
2: so über die klassische Spargelsaison, also da gibt es auch so einen kleinen Glaubenskrieg von wann bis wann, ich würde mir jetzt mal sagen so vier Monate lang oder so, ne? wird das so durchgeerntet. Man muss aber sagen, dass so nach ein paar Jahren dann eben auch so ein Feld mal brach liegen muss, weil der Spargel ganz schön viel Energie aus der Erde zieht und dann wird da was anderes angebaut oder auch mal nichts so, ne, ja.
0: Margarete Stokowski hat jetzt geschrieben, das haben wir vorhin schon gehört, aber ich sage es gerne nochmal, Spargel ist okay, aber komplett überbewertet und der alte weiße Mann der Kulinarik. Hm. Wenn sie das als Feministin sagt, so ähm, wie männlich ist denn der Spargel?
2: Der Spargel ist tatsächlich sehr männlich, auch das haben wir herausgefunden. Also in der Natur würde die Spargelpflanze 50-50 männlich, weiblich vorkommen. Aber Mitte der 80er Jahre haben Wissenschaftler von der Rutgers Universität in den USA angefangen, männliche Spargelklone ja, herzustellen, zu klonen. Und zwar deswegen, weil die einfach besser wachsen. Denn die weiblichen Spargel, die produzieren halt Samen und so weiter und da gibt es nicht so viel Ertrag. Äh, die Pointe so ein bisschen, die ich da sehe, auch in Bezug auf Margrethe Stokowski, wenn es nur diese männlichen Spargel gäbe, die eben keine Samen produzieren, dann würde er aussterben, der Spargel. Das heißt, rein männlich geht's eben nicht.
0: Danke. Bitte. Das war was jetzt für heute. Morgen am 1. Mai gibt es keine Folge von uns. Sie hören uns wieder am 2. Mai. Bis dahin können Sie uns schreiben wie immer an wasjetztatzeit.de und ich sage danke fürs Zuhören und tschüss. Und wie ist das jetzt so? Erst die Avocado, dann der Spargel. Was, was denkst du, welches Gemüse schafft es als nächstes in die politische Debatte?
2: Ach, ich glaube, die deutsche Kartoffel wird bald ihr großes Comeback erleben.